0: Дорогие друзья, всех приветствуем в эфире Бизнес ФМ. Это теловое утро, и мы его продолжаем. С вами по-прежнему Рустам Максутов, Даниил Даутов. Добрейшего утра. И наш сегодняшний гость Рамаджан Маркевич Байтасов. Доброе утро. Доброе утро, доброе, доброе утро. утро,
1: всем. Рустам, Даник, всех рад э, видеть здесь, быть э, на радио. И это наша традиционная встреча. Мы всегда, да. мы никогда да. не пропускали перед Новым годом обязательно. У нас есть традиция встречаться в прямом эфире, пообщаться, поговорить. Подводить а, итоги года. Подводить итоги года.
0: <свят> Ламповый эфир, я бы так назвал это все дело. Да. А, добро пожаловать. И, да, действительно, мы сегодня будем обсуждать все, что произошло в этом году, в 2021. И, собственно, ваше видение всего происходящего у нас в стране и Честно говоря,
1: мне так интересно. Я сам готов с вами в прямые эфиры выходить. Мне нравится, как по утрам вы обсуждаете и у вас такая дружеская беседа, но в то же время она очень интеллектуальная. Я сегодня очень рад, что я присоединился к этой беседе. Надеюсь. надеюсь.
2: Нет, мы можем сделать на ежедневной основе такие
1: встречи. Нет, давайте, ребята, как-нибудь сами, без меня.
0: Будем иметь в виду. Итак, давайте все-таки начнем обсуждать, в частности, все, что происходило у нас здесь в стране, самые запоминающиеся события, ну, в первую но у очередь... У меня сразу да, вопрос такой. Да. Армажан Анатольевич,
2: за вот этот вот весь год самые запоминающиеся события ваши? да То есть вот вас. что больше всего запомнилось в Казахстане?
1: А, в Казахстане то, что больше всего запомнилось, ну, если честно, наверное, все-таки все то, что связано с пандемией. И я вот не могу сказать, что какое-то одно событие было супер ярко или там что-то такое. Я вдруг увидел, как пандемия повлияла буквально на всех. Это произошло, может, незаметно, может быть. Сегодня мы там пользуемся гибридными конференциями Zoom, да, и теперь поняли, что не обязательно летать там, на правительственный час в столицу страны, да, как бы не надо тратить время на перелеты, и что-то такое, оказывается, можно спокойно по видео поговорить. Это же и было тоже в 19, 18, 17 годах, просто мы никогда не пользовались. Mm -hmm. А на сегодняшний день это стало реальностью. И вот самое яркое, наверное, то, что у меня пришло, вот я четко осознал, что изменения, вот они произошли, и мы уже находимся в них, и это стало, стало реальными.
0: А для вас тоже 20-21 год как единый такой,
1: да, да, слившийся. Да, они, они как-то срослись, да, и они как единое целое. Ну, здесь я, знаете, я вспомнил, вспоминаю постоянно слова Билла Гейтса. Он сказал, что пандемия с нами надолго, и она как минимум останется до конца 21 года. Ну, что, в принципе, и произошло. Единственное, что, по-моему, и 22 год нас тоже... А вот это участь печальная не
0: минет. Угу. Ну, давайте еще поговорим о том, что происходило в Казахстане за весь этот период. Ну, вспомним взрывы под Таразом, а потом джуд, который был да, это, я думаю, наверное, провал да. года вообще касательно... Министерства ä, сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства, России, да, активно обсуждали эту тему. Вот Ваше видение всей, всей этой ситуации, и как вообще предугадывать подобные вещи, чтобы мы не оказывались в том, что оказались в этом году?
1: Вообще, конечно, я могу прокомментировать и то, и другое, так как я работаю в медиа и все вижу, да, и слышу комментарии со всех сторон. Но вот я, прежде чем ответить на этот вопрос, хотел бы сказать, что, к сожалению... К сожалению, средства массовые устроены таким образом, что мы смотрим. Вот вы сами сразу же яркие события 2021 года и говорите там взрывы, джут, там что-то еще. Я вот все-таки призываю там в канун Нового года моих коллег, журналистов на события уходящего года смотреть позитивнее, что ли, и смотреть на то, какие изменения были, не только там плохое, что происходило, а смотреть на то, что происходило и происходит в нашей жизни хорошего. А наша жизнь, она, она же течет, это наша жизнь, надо видеть в ней радостно, если только ты будешь печально видеть все, или там, mm -hmm. а, там то, что вызывает шок. Но, мне кажется, не, не, не очень приятно жить, вот комфортно жить в таком информационном поле. Поэтому и мы, как масс-медиа, должны все-таки... Ну хотя бы 50 на 50 отдавать предпочтение событиям, которые происходят положительно в нашей стране. То, что касается взрыва в Таразе, да, бесспорно, это трагедия, это невероятная трагедия, которая... Ну, шокировало шокировал, нас. Особенно после Арыси. вроде бы в Министерстве обороны, мы должны были подготовиться ко всем таким инцидентам, но мы видим, что где-то где система пробуксовывает, наверное, и халатность, она. Это, ну, честно говоря, это просто откровенная халатность. Да? И еще больше всего обидно то, что когда это вот несогласованность я увидел вдруг несогласованность структур Министерства обороны и МЧС, да, когда там а, ребята шли пожарники а,
0: ликвидировать. А, да, говорили, что там боеприпасов больше нет.
1: Да, и трагедия в этот момент и произошла. И это, это на самом деле такая халатность, когда погибают люди, но это вообще это, это, это за пределами разумного. То, что касается Джуд, а, ну а, как, как бы то, как бы то ни было, понятно, что а, есть природные явления, есть засуха, есть наводнения. Нужно просто а, пользоваться современными а, там, технологиями и уметь предвидеть, уметь заранее а, действовать так, чтобы а, максимально нивелировать вот эти все природные катаклизмы, которые так или иначе происходят. И, а, но, к сожалению, мы видим, что а, климатическая ситуация вообще в целом на планете Земля меняется. Скорее всего, такие а, вещи будут еще происходить. Нужно просто уметь к ним готовиться. Как готовиться, это уже другой вопрос. Да? А у нас, я, если честно говоря, вообще не понимаю, как работает Министерство сельского хозяйства. И вот эта вот сложная система постоянных дотаций. Кому-то помогаем, кому-то не помогаем. Кто-то оказался пошустрее, сделал какие-то себе, для себя выбил, для себя привилегии, а кто-то не успел. И они сходу находятся в очень неравной среде, в неконкурентной. У кого-то есть поддержка, у кого-то нет поддержки. И потом я вижу, как сельхозработники там обивают пороги каких-то кабинетов высоких в нур в столице, для того, чтобы получить то, что им положено по закону, тратить свое время, нервы. Тоже криво. Мне кажется, в сельском хозяйстве давно нужно, вот в Министерстве сельского хозяйства, вообще в нашей доктрине, что мы делаем в стране, нужно давно разобраться и расставить все точки над «и». Если честно, я бы вообще убрал бы все эти субсидии, и по-честному выстроил бы там отношения между всеми участниками вот, сельхозрынка. Между всеми. Если мы хотим поддержать их, то надо поддерживать всех тотально. Давайте поддержим, лучше там, освободим там, от налогов как, в какой-то момент, или там другие какие-то сделаем преференции. Но для того чтобы никто не мучился и там, не, не бегал. Если там, мы видим, что какие-то есть катаклизмы, которые могут происходить. Но давайте создадим какой-то дополнительный фонд для того, чтобы поддержать в сложный момент сельхозпроизводитель того или иного региона, предвидя просто заранее. Хотя, конечно же, не все можно предвидеть. Угу. Вот. Из печальных событий то, что еще хотел бы отметить, это, конечно, самоубийство вот женщины и вообще... С то, четырьмя что... детьми. Да, с четырьмя детьми. И вообще вот еще очень тревожный момент — это вот... Очень много а, связано суицидов с невыполненными кредитными обязательствами, да, высокая закредитованность населения. Это очень-очень серьезный момент, на который нужно на сегодняшний день обращать внимание. Вот, — кстати, туда. Арман Аркевич, ваше мнение
2: по поводу, тут депутаты очень часто говорят о кредитной амнистии и так далее. Нужно все-таки это вводить? Или же это мера, которая ничего не исправит, а только усугубит? —
1: Я так скажу. По кредитной амнистии я считаю, что те банки, которые получали государственную поддержку от, я не знаю, там, Нацбанка или Нацфонда, я не знаю, как они получали эту государственную поддержку, они получили деньги из нашей общей казны, из казны народа Казахстана. Мы все платим налоги, кто бы то ни был, работник, там, ИП, любой, да, как мы платим налоги. И если эти банки получали дотации, от государства, получали какие-то льготные кредиты. С, этих банков, с этими банками нужно разговаривать и с ними нужно говорить, пускай, наверное, э, они идут навстречу как-то населению. Потому что э, когда ты у государства берешь там, я не знаю, там под 10% годовых тенге, а людям, гражданам э, отдаешь там гораздо выше, да, там ну, просто нужно посчитать, каждый должен за процентов уходит деньги, очень там. серьезно, гораздо выше, чем 20%. Поэтому те банки, которые получали государственные поддержки, дотации, они, конечно же, должны сделать какое-то какое действие в отношении всей, всех людей, которые у них кредитовались.
0: Армаджан Валикевич, мы как-то с вами обсуждали вот эту тему еще касательно бюджетных денег и их неправильное расходование вообще в целом, потому что последние два года очень яркие такие в этом плане, потому что народ полагает, что нужно было эти бюджетные деньги как-то по-другому распределить, да, куда-то на другие ресурсы направить, но этого не происходит. Опять мы видим, что а, в правительстве, в частности, неправильно распределяются этими деньгами. Ну, по крайней мере, это наше мнение. Может быть, там в правительстве полагают, что чуть-чуть такие стратегические какие-то задачи нужно решать, ну вот как вот эти вот вещи исправить и как, собственно, повлиять на это все?
1: Ну, то, что касается нашего государства, Казахстан, у нас, в принципе, здесь достаточно все сбалансировано. Когда мы говорим слово там народа, да, там возмущается или что-то такое, ребят, у каждого из вас есть право участвовать в выборах, у каждого из вас. У каждого из вас есть право объединиться, создать движение, есть возможность создать свою партию политическую, в конце концов. Есть очень много легитимных путей для того, чтобы мы, вы могли повлиять на распределение денег, которые вот, планируются в бюджете. Легитимных путей очень много. Выдвигайтесь депутатами, пожалуйста, работайте в маслехатах, работайте добивайтесь победы для того, чтобы работать в Мажелисе и участвуйте. То, что касается распределения, правильно или неправильно, сейчас не буду по постатейно спорить. Всегда кому-то что-то нравится, всегда кому-то что-то не нравится. Всегда одним кажется, что на ту или иную отрасль отпущено больше денег, на другую меньше. Здесь это вопрос же дискуссии, это же наш общий дом, Казахстан. Надо просто правильно, спокойно уметь договариваться между собой, находить какой-то консенсус и финансировать там, договариваться и уже там финансировать те вещи, которые мы считаем нужны, но в, лег... но в легитимном поле, только угу, в
0: легитимном. Угу. Спасибо большое за ответ. У нас короткая рекламная пауза, после которой мы продолжим. Будьте с нами, друзья. Друзья, мы продолжаем наш эфир. Арманджан Мелькевич Байтасов здесь по-прежнему с нами. И мы обсуждаем все, что происходило у нас в 2021 году. Арманджан ну снова возвращаемся к вопросу о деньгах. В частности, ну многие считают, что самым дорогим проектом текущего года был Туркестан. Мы mm -hmm. вот недавно приводили интересную новость. Как выяснилось, проводили онлайн-мероприятие тюркского сообщества в целом, да, mm -hmm. и там рассказывали про Тюркистан, онлайн-мероприятие потратили свыше 300 миллионов тенге. 346 миллионов тенге да, потратили, мы, мы, мы богатая
1: страна, мы можем себе это позволить, потратить 300 миллионов тенге в онлайн.
0: Да. Как считаете, оправданные деньги, понятное дело, что это новая туристическая мека, в любом случае, да, сейчас привлекают, но Туркистан как, как показывает практика, один из самых беднейших регионов республики. Ну, по
2: уровню зарплаты да, и так По далее. уровню
0: зарплаты там, и так далее. Но сейчас огромные деньги туда в любом случае вливаются, но оправдается ли это?
1: Я считаю, что оправдается. Я считаю, что очень правильно взят был ориентир, что э, стали развивать э, Туркестан, вообще регион в целом. И э, то, что вот, э, там беднейшее, думаю, что сейчас и эта ситуация будет выравниваться, да, когда Появляется туристический поток, это же новое направление, это целый кластер может образоваться, да? отели развиваются, рестораны, кто-то должен там работать, должны быть повара, официанты, обслуживающий персонал, должны быть гиды, гиды должны знать английский, немецкий, французский языки, значит, школы, курсы, это все будет одно за другим идет. Потом, когда развивается туристическая отрасль, это само собой... Строительство — это огромное число людей загружено на строительных работах, на дорожных работах. В Туркестане вода нужна, значит, будет развиваться наука, будут понимать, как добывать воду, чтобы этот регион в аэроках опять зажурчала вода и появилось много зелени. Все одно за другим идет. Я вот сейчас не... Не хочу там разбираться по деталям, сколько денег потратили там на вот строительство того или иного объекта или сколько денег потратили по статей на проведение того или иного саммита. Сейчас это идет а, общую идею. А, да, может быть, где-то там огрехи существуют, а, но в целом дело делается очень правильно. И у нас а, в стране появляется регион, он всегда был, во-первых, во-первых, Туркестан, вот когда мы разговариваем, да, в Туркестан хочешь возвращаться снова и снова, там есть контент, там есть история, это реальное место, это реальное место, где Хаджа Ахмед и Сави. А само собой это место связано с великим полководцем Тамерланом, да, который нам очень близок и понятен, и Весь вот этот контент, он очень важен для всего тюркского мира еще, поэтому здесь потенциал для развития туризма, он огромен. А если еще все заработает вместе, шимкен Туркестан, Ташкент, Бухара, Самарканд, вот это вот свое золотое кольцо у нас появится, да, тюркское, то это просто будет замечательно, мы сможем... Ну, присоединиться к тому потоку, который идет постоянно мы же видим, сколько реально туристов приезжает в Узбекистан. И мы можем просто присоединиться вот к этому потоку. И для туристов тоже интересно посмотреть. Тем более Узбекистан
0: открыт, кстати, он не говорили, Узбекистан, давайте сотрудничать. Да,
1: Узбекистан открыт. Сейчас очень хорошее время для того, чтобы развивать. И Узбекистан динамично развивается, и Казахстан динамично развивается. И мы сейчас могли бы развить именно вот в этом направлении наш регион Туркестан.
2: Маршран а вот мы в 2021 году здесь и с Максимом Барышевым, и с банкирами, и с крупными предпринимателями пытались вывести какой-то алгоритм вывода Казахстана ну вот из стран там. Там, говорят, страны третьего, второго мира и так mm -hmm. далее, да, в страны более высокого мира. И э, исследовали Сингапур, например, жесткие реформы в Сингапуре, mm -hmm. э, Южную Корею, когда там клановость семей была, вот эта Samsung, LG и так далее, да, и их обязали просто использовать э, в подрядчиках тот бизнес, который имеется только в Корее, не импортировать продукцию, а если чего-то нет, открывать на деньги этих конгломератов производства в Корее. Э, Скандинавия, там, Норвегия, да, они очень сильно развиваются тоже, и нефтяные деньги во благо направили, и это богатейшая страна сейчас. Вот, в принципе, примеров много. У нас в Казахстане пока не получается вот вырваться из вот этого вот состояния развивающихся стран. Как вы думаете, вот вы представитель крупного бизнеса, друзья ваши тоже да, представитель крупного бизнеса, может ли сейчас крупный бизнес сделать так, чтобы закупать все у казахстанских производителей? Если чего-то нет в Казахстане то открывать производство и помогать, и так далее. Тем самым развивать вот внутренний какой-то бизнес, а не импортировать и общаться с
1: иностранными партнерами. Я абсолютно согласен с той идеей, что нам, стране в целом, нужно ставить задачу не просто там третий мир развиваться. Мы точно можем быть страной первого разряда. Мы точно страна можем первого мира быть. Да, как бы. У нас для этого все есть Огромнейший потенциал, в первую очередь, у нас очень высокий уровень там, человеческого капитала да, в Казахстане, у нас молодая страна, образованная нация, а, у нас а, ну, просто ресурсов много, мы еще и богатая страна, богатая а, не только теми запасами, которые у нас там есть. Да, как бы мы богаты людьми, у нас много денег на счетах, да, как бы мы плюсовая страна в целом. Вот. А, то, что касается. Что нам мешает вот, прийти, да, как бы что нам мешает покупать у себя или там что-то такое, да. Мне кажется, даже не в этом показатель. Даже вот э, это вот по-старому, наверное, смотрели вот, по этим балансам, э, что мы покупаем у себя, и вот э, баланс между экспортом и импортом, да. Я думаю, что для Казахстана, может быть, э, рывком для того, чтобы выйти вот, в страны первого мира, нужно определиться с. Ну, наши стратегии, во-первых, страны вообще в целом. да, как бы, э, Что мы хотим развивать в первую очередь? Надо искать те точки, где мы сильны. Сегодня так получается, что наша основная сила — это э, э, вроде бы сырье и экспорт нефти, там, ресурсов, металлов и всего прочего. Но мы совершенно забываем, еще у нас есть такой... Очень такая статья, как экспорт интеллекта. Мы отдаем свой интеллект, к сожалению, и наши молодые люди уезжают в другие страны и работают на экономике других стран. Об этом мы забываем. а Мы должны сделать так, чтобы эти люди, образованные люди, оставались, жили и работали здесь у нас в Казахстане. Чтобы им было комфортно, чтобы они чувствовали безопасность, чтобы они чувствовали справедливость. Для этого, там, еще раз говорю, нужно определиться, в направлениях, что мы будем развивать там? Сельское хозяйство, окей, сельское хозяйство. Хотите машиностроение? Давайте машиностроение. Там условно договариваемся и делаем, да? Развиваем там космическую отрасль, давайте космическую отрасль. Но определить вот эту стратегию мы должны у себя там, я не знаю, в правительстве, там в парламенте, мы должны понять направление, которое мы будем развивать, которые дадут дополнительный доход стране. И, само собой, мы должны... Ну, избавиться от этого постыдного, а, постыдного такого... <соединяйте соединяйте соединяйте> вещи как, Коррупция от такой постыдной а... вещи, как коррупция, от а такой да. постыдной вещи, как коррупция. Потому что коррупция, вот в чем ужас коррупции, да? То, что а, у людей, у молодых людей а, появляется чувство апатии. Они начинают... А, почему они уезжают? Потому что они видят, что ты не можешь себя здесь реализовать, вот. Я молодой, талантливый, сильный, образованный. И он не может никак создать ни бизнес, не устроиться на работу нормально. Потому что везде у нас вот буквально там это все пронизано какими-то подарками, какими-то там поклонами, какими-то расцветками сине-белых-черных штанов, как в киндзадзе. Там вот mm -hmm. очень много каких-то двойных стандартов, непоняток. Все это надо убирать. Это вообще какая-то...
0: Неправильная вещь. Ну, у, у нас,
1: получается, вещь, нет
2: меритократии какой-то, да, абсолютно.
1: Вот. А так у нас потенциал у страны ну, просто великолепный. У нас даже модель государства она нацелена на то, чтобы быть успешной. У нас, я вот сторонник демократии, само собой, но у нас сильная президентская власть. И президент обладает всеми полномочиями легитимными для того, чтобы быстро, очень эффективно делать реформы. И у него есть все рычаги, все возможности для этого. Вот. Просто вот у нас страна в целом она обречена на успех. Нам нужно вот разобраться с приоритетами, четко выработать программу и убрать вот эту всю архаику, убрать всю эту коррупцию ненормальную, дать чувство справедливости, чтобы мы, казахстанцы, работали как одна нация и стремились вот страны Первого мира. И мы, причем, это сделать, этот, этот
0: скачок мы можем сделать очень и очень быстро. Угу <coughs> Ну, давайте о справедливости и несправедливости поговорим сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. Такой насыщенный эфир у нас получается. Арман жан Миркевич Байтасов здесь по-прежнему с нами. Кстати, вот уже предприниматели тоже пишут. Вячеслав Банщиков написал, что слушает нас. Привет ему большой. Вячеслав, большой привет. Да. Мы твою воду пьем сама. Да. Регулярно. Да, слушает нас. И действительно, итоги года получаются вот такие вот интересные. Ну, обещали поговорить о справедливости и несправедливости. В этом году очень часто муссировалась тема, это Зарплата министров, угу. да, а, такая вот действительно тема очень щепетильная. Журналисты прям активно спрашивали, кто сколько зарабатывает, и это, собственно, появлялось в СМИ. А народ не готовит по этому поводу, потому что сильный разрыв получается. Да? У министров зарплата у -го, го какая, а народ мечтает получить там максимум 200 тысяч тенге. Потому что я вот сужу по YouTube-каналу Журтум Баласа, который ездил в области и спрашивал, сколько кто хочет мечтает вообще получать заработную плату, и все остановились на отметке, ну, в средняя заработная плата 200 тысяч тенге. То есть 200 тысяч это мечта Мечт людей да, в регионах. В регионах, да. Угу. А министры получают миллион, полтора, кто-то два, там, и так далее, да. И здесь вот такой ярчайший прям пример. Ситр Галиев на вопрос, сколько он тратит на продукты в месяц, ответил 50 тысяч тенге. Но это несопоставимая, по сути дела, цена в месяц 50 тысяч, это очень мало.
1: Но он до конца не сказал: то ли в месяц, то ли в неделю. Да, вот, да. Давайте, давайте так, деньги считать любят все, особенно деньги чиновников. Да. да. И поэтому, наверное, такой большой ажиотаж. Мое мнение: если хотите, я вам так скажу: министры должны получать еще больше зарплату. И весь госаппарат должен получать еще больше зарплату. У них должны быть зарплаты такие, чтобы они могли достойно жить, обеспечивать свои семьи, работать 24 на 7, потому что работа у всех ребят, которые работают в столице, поверьте, у них не сахар, очень тяжелая. Вот. И они, если они тратят время, то они тратят без субботы, без, без, субботы, без выходных, и у них нету там ограничений никаких по, по времени, по большому счету. То, что другого касается, как, как, это, как это сделать, я считаю, что у нас аппарат немного перегружен, и нужно сделать сокращение, не обязательно увеличивать дополнительный бюджет, можно просто за счет сокращения персонала добиться того, чтобы чиновники получали более высокую зарплату. Объясню, почему очень важна еще высокая зарплата у чиновников. Чем выше будет зарплата у чиновников, тем больше они будут дорожить своим местом, и они тем больше будут способствовать, чтобы прекратить эту коррупцию. У них не будет повода, ну, во всяком случае, материального, в, ну, откровенно воровать, да, как бы, или там думать о какой-то дополнительной выгоде. Ну, и как бизнесмен я считаю, что чем выше оклад, то тем больше у тебя шансов нанять более квалифицированный персонал на ту или иную должность. Министр это тоже должность. Это все слуги народа. Чем выше у нас будут зарплаты, тем больше у нас шансов нанять высококвалифицированный персонал, высококвалифицированных профессионалов высок, профессионал высокого класса. Угу. Поэтому зарплаты, я считаю, надо вообще в госсекторе нужно просто поднимать. А KPI вводить KPI, стоит? KPI — это работа, ну так скажем, это же управленческая работа. Да. Кабинет министров, у него есть свои KPI, премьер-министр должен выстраивать его для министров, министры для своей команды. Это ответственность несут перед главой государства, да, как бы это уже другого порядка. Там, поверьте мне, там KPI очень и очень высокие. И там еще удивительно у нас так устроено, что они в любой момент могут вдруг увеличиться или появиться новые, неожиданно.
2: — Кстати, новость недавно выходила, да, про Акима Атравовской области. У него там Получается, на Форбсе выходила статья, два замакима были под следствием, по третьему вот на данный момент идет суд, но глава Тараусской области был доволен своей работой. Вот как раз-таки кипяев никаких нет, Вот
1: кипяев да? никаких нет, такой человек, если у него люди э, в команде э, в таком количестве находятся под следствием, или у них есть подозрения на какие-то коррупционные действия, конечно, глава такого региона должен подать в отставку потому что, ну, дабы вообще там... А то вот то как бы, наоборот, хвальба своей работы идет. Ну, каждый, каждый себя хвалит, я просто не знаю, там какие достижения были в Атаравской области, наверное, какие-то есть, есть чем гордиться, чем хвалиться, но когда такое происходит с твоими замами, это значит что-то не, не совсем в порядке вообще в целом в, в аппарате Акимата области. Поэтому я считаю, что в таких случаях, ну, хотя бы прецедент создать, действительно, чтобы Аким области в такой момент подал в отставку, наверное, это было, было бы справедливо. Вот. То, что касается вот разрыва большого да, между зарплатами э, чиновников высшего ранга и теми, которые работают. Но это же там э, матрица работает на все. Э, здесь, мне кажется, если э, министр или глава ведомства управления кого-то получает высокую зарплату, то это поднимается же на самом деле вся планка и здесь внутри каждый если с него требуют достаточно высокую отдачу то и он будет нанимать людей на те или иные позиции с высоким уровнем интеллекта не знаю профессионализма в каждой своей точке да как бы и с высоким уровнем заработной платы mm -hmm. просто вот действительно мне кажется у нас аппарат чуть-чуть перегружен у нас слишком много много вот вот этих ребят которые там
0: в госслужбе Угу. Просто ничего не делают, да? Я, не скажу, то,
1: что так. ничего не делают, они, они всегда придумают себе работу. Чем Вот бюрократия, она же как работает. Она же растет. Почему? Потому что она постоянно себя загружает новые и новые работы. И задача нашего общества, там, или там государства, или аппараты, наоборот, это сокращать. Посмотреть, как работают эффективно ну, там, развитые страны. Япония, Финляндия. Япония, Финляндия. Да, вот эмираты там, далеко ходить не надо, вот здесь. Посмотрите, сколько в налоговых органах работает там в Финляндии, Норвегии, Японии или там Дубае. И сколько работает у нас? Вот, блин, ну вообще несравнимо. Не И эти ребята, которые работают в налоговых органах, они же должны что-то делать. Они постоянно придумывают. Они придумывают не о том, как помочь вам бизнесу работать. Они думают о том, как вас загрузить, закошмарить, получить да. какую-то свою небольшую мзду. Потому что у них зарплата, елки палки они сколько там, 200 тысяч тенге получают в месяц. Понятно, что
0: их это не удовлетворяет.
2: Какая концовка
0: такая. Спасибо. Так, давайте еще обсудим очень интересную тему по поводу Арбатмедия. Что это за медиа? Как оно будет работать? Потому что так пока еще никто подробнее не рассказывал. Я думаю, что вы сегодня дадите нам эксклюзив.
1: Да, я как раз да, хотел сказать, что это будет эксклюзив для бизнес-фМ. Мы открываем новые медиа которая э, выходит за рамки Казахстана, и мы будем работать на пространствах Евразийского Союза, как минимум, и ну, вообще всего постсоветского пространства. И э, наш офис будет открыт сначала в столице Казахстана, Алматы, ой, э, нур угу. и э, следующий офис, который мы хотим открыть, это будет город Москва. Это все будет происходить уже в 2022 году. Мне кажется, что... Есть очень много тем, которые мы должны обсуждать между собой. Вот. Особенно э, я бы хотел обратить внимание на те материалы, которые очень часто выходят из России, и они широко комментируются в казахстанской среде. Вот. Но нашего голоса отсюда, из Казахстана, э, к сожалению, масс-медиа России, или там э, спикеры, или эксперты российские, не слышат, или, ну, или почти не слышат. Поэтому мы хотим, чтобы у нас была своя площадка на территории в России, чтобы мы могли, просто приглашая наших экспертов, российских экспертов, обсуждать любые темы, которые касаются нашей хотя бы там, общей истории. Ну, там, по-другому посмотреть можно, не то, что по-другому, а вообще в... по-другому, не то, что по-другому, а вот посмотреть, как реально происходили те или иные события, трактовка событий там, Хотите, давайте Куликовскую битву будем обсуждать, давайте будем разговаривать о там, итогах там, тех или иных э, реформ, которые происходят на нашей территории, касаются всех нас, там, таможенный союз, Евразийский экономический союз, плюсы, минусы. Давайте просто обсуждать, просто давайте услышим друг друга.
0: Угу. То есть вот именно с целью этого будет открыт новая медиа, да. Arbat да. Какие еще планы у холдинга на
1: 2022 год? Вот, если честно, я очень-очень э, много времени буду уделять именно Арбат Меди, и очень много времени сейчас буду проводить за пределами Казахстана. Угу. Это вот, дай бог нам вот это вот осуществить. Все остальное, все остальное идет достаточно хорошо, и я вот хотел бы отдельно бизнес-эфферменту поздравить, я уже говорил, на нашем корпоративе. Столько корпоративов сейчас, за эту неделю. Да. Вот. Э так много корпоративов, что сегодня утром я приехал в офис за буквально 10 минут, потому что, по-моему, сегодня никто не работает. С утра я уже я сам удел запробок где-то, вообще сегодня рабочий день. Ребята, вы что, просыпайтесь, идите на работу еще. До, до 5 часов банки должны работать. Да. Вот. Э хотел бы отметить работу бизнес ФМ. И сказать, что из всего вот медиа холдинга, да, там а, больше всего а, я переживал за радио, да, там радио уже очень сложный бизнес, да. да. Но вы смогли выровняться и очень хорошо закончили год, ребята, поздравляю. Спасибо. Контент, который вы делаете, очень интересно, интересно слушать вас, пикировки ваши слушать между собой. Вот, и говорю, даже иногда
0: хочется принять участие в ваших, в ваших эфирах. Вы можете звонить к нам, Да. вычерка. Да. Да. Так, ну и еще об одном событии хотелось бы рассказать. 7 января стартует Тан Медиа Кап любительский кубок по горным лыжам. Вот это действительно удивительно, когда мы, собственно, получили текст рекламы, который нужно было озвучить. Почему горные лыжи? И, собственно, что там будет? Вот об этом расскажите.
1: А... 7 января мы открываем, даем старт нашему еще одному спортивному мероприятию «Тан Кап». Кубок мы будем вручать самым лучшим горнолыжникам, любителям, не профессионалам, любителям, которые будут участвовать в соревнованиях каждую субботу, вот начиная там с этой недели, со следующей недели. То, что касается самого кубка, то мы его делаем среди практически всех возрастных групп. И вот 7-8 числа как раз мы делаем соревнования между детьми. Дети у нас начинают возрастные группы 10-12 лет и 13-15 лет. Они будут выступать 7 и 8 января. Вообще, то, что касается, почему горные лыжи, ну, наверное... Наверное, потому что мне саму нравится этот вид спорта. Вот, нравится вообще, вообще активный образ жизни, там здоровый образ жизни. И вообще, я считаю, что когда рядом с таким большим городом, красивым, есть такой шикарный горнолыжный курорт, конечно же, все алматинцы должны хотя бы один раз приехать на Шамбулак и попробовать покататься на, на горных лыжах. Вот. То, что касается. Еще целей да, которые мы хотим преследуем да, как бы создавая вот этот кубок да. понятно что кубок это такая вещь которая когда еще проводит в медиа холдинг будет активно освещаться в масс-медиа и мы будем награждать победителей будем об этом говорить и само собой это будет способствовать не только пропаганде здорового образа жизни, но и развитию туризма в алматы само собой это будет способствовать тому что, будет продвигаться наш действительно великолепный горнолыжный курорт «Шамбулак». И этот курорт, он сделан по самым высоким стандартам. Я вот каждую неделю, там, два-три раза обязательно бываю на «Шамбулаке», катаюсь и могу сравнивать с другими курортами, могу сказать, что у нас все сделано вот просто на высшем уровне. И склоны подготовлены хорошо, и кабинки очень хорошие, подъемники хорошие. И вообще просто красивые, живописные места, то, что у нас есть. Поэтому продвижение самого курорта через проведение таких кубков, я думаю, что это, наверное, самое быстрое и самое эффективное. Ну и потом, все-таки это в, в течение большого длительного периода. 7 января у нас, кстати, большая пати там будет, да, открытие. Mm -hmm. А 19 марта горнолыжный сезон в нашем Булаке длится достаточно долго. Вот, 19 марта мы будем уже награждать победителей по всем категориям и уже будем понимать, кто станет обладателем вот этих суперкубков. Также у нас предусмотрены, конечно же, призы. Призы будут каждый раз на всех этапах, медали, призы. Да, как бы, и в заключении у нас появляются постоянно спонсоры, и у нас в заключении будут разыграны номера в отеле «Тенери», который один из самых высокогорных отелей мира получился, 5 да? И он тоже
0: вот здесь расположен у нас в Алматы. Ну и, и еще вы будете узнавать по поводу призов. Спасибо большое за информацию. Ну что ж, будем потихонечку завершать сегодняшний эфир. Арман Жамалькевич, пожелания казахстанцам, потому что уже ну, считанные часы остались до Нового года. А, и мы очень надеемся действительно, что чуть-чуть пандемия-то поутихнет, и следующий год будет ну, по крайней мере, посвободней.
1: А, всегда очень-очень Трудно поздравлять, вот. ну считаю так, не совсем, не совсем скромно, да? но от себя просто лично, как хотел поздравить всех наших радиослушателей с наступающим Новым годом, пожелать, конечно же, простого семейного благополучия, чтобы было тепло и уютно в домах, чтобы слышался смех, вы видели улыбки, радостные лица своих родных и близких людей, чтобы было крепкое здоровье, чтобы были мечты, и чтобы вы находили в себе потенциал, силу реализовать эти мечты в реальность. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом, ну и желаю всем счастья, успехов.
0: Спасибо. И, да, и чтобы бизнес фм играл дома. Спасибо большое, дорогие <свят> друзья, <свят> обязательно. И не только дома. Так, ну что ж, будем прощаться до следующего года. Дорогие слушатели, спасибо. Это был чудесный год. Вместе мы его провели, обсудили много интересных новостей. Очень надеемся, что следующий год, действительно, Арман Жамилькович правильно заметил, будет больше положительных новостей. Нам бы очень хотелось озвучивать подобные новости. Поэтому будьте с нами на волне. Всем хочется пожелать здоровья и много счастья. Всех с наступающим новым 2022 годом. До новых спасибо,
1: встреч. Спасибо, друзья. Всем удачи. Всех с наступающим новым годом. Да.
2: До новых встреч в эфире. Пока.